0: Grønn torsdag
1: Velkommen til en grønn torsdag på en tirsdag med programkommittéarbeid i landbruk i dag. Harald Moskvild, landbrukspolitisk talsperson, skal dra oss gjennom ting som kan være lurt å ha i programmet. Så får vi se hvordan nettutvikler seg, Harald.
2: Tack takk. Takk, uh, takk for at jeg fikk uh, komme. Jag har uh, prøvd å tenke litt, uh, eller ska skal innlede litt uh, generelt om uh, landbrudspolitikken. Uh, det er for å lage en liten ramme rundt det, og så har jag en del forslag til uh, programpunkter, eller kallet lokale aktiviteter som det går an å pushe i gang uh, mot slutten. Og så... Uh, Hoppe at vi kan få litt sånn brainstorming og se om, det kan, om vi i fellesskap kan lage flere programpunkter eller flere forslag til punkter. Så det er litt av greia. Da skal jeg bare ta og en powerpoint her. Ja, eh, som eh, Jon sa her så er jeg landbrukspolitisk statsperson eh, gruppeleder på fylkestinget i Vestfold og Telmark. Så lenge det heter Vestfold og Telmark vi driver nå og deler opp de to fylkene sånn at eh, nå er jeg da Første gang i dag til det nye fylket som heter Vestfold. Eh, økonom tidligere øker boende i den forstanden at jeg har overlatt gården til min sønn, men det er bare to timer siden jeg lastet en lastebil med korn, så det er vel aktivitet fortsatt. Eh, så sånn sett så er jeg aktiv, men jeg har da overlatt gården. Eh, jeg tenkte jeg ville begynne med det her, og grunnen til at jeg med det her er at hvordan vi bruker jorda i Norge er veldig vesentlig i forhold til vår landbrukspolitikk og i forhold til hva vi eventuelt kan gjøre med den og hva slags behov vi har for å forandre den. Vi har en situasjon i dag hvor 90 prosent av arealet benyttes av dyrefor, og vi har ikke nok dyrefôr med å bruke de 90 prosentene, sånn at i tillegg så kjøper vi soja fra Brasil, som mange har fått med seg. Vi kjøper raps fra Tyskland og andre land i Europa, og i perioder så kjøper vi jo korn også fra, eller vi vil også kjøpe korn fra, fra flere land rundt i verden. Forhåpentligvis ikke, eller vi har ikke kjøpt noen korn fra Russland i år, men det er bare par år siden vi gjorde det faktisk. Så det er et eksempel på at det skal veldig mye areal til for å produsere dyrefor. Og det er ikke så sånn at 90 av arealet er grass, men det går jo store mengder fôrkorn, som, altså korn som blir brukt til dyrefor, som gjør at arealet blir så høyt som dette er. Og så bruker vi bare 8 prosent til matkorn, som vi da som en ganske liten andel, 1,2 prosent til potet, 0,7 til grønnsaker og 0,4 til frukt og bær. Og det betyr at når jeg i min roll, har vært utdokumentert at vi må øke grønnsakproduksjonen betydelig, så har det jo vært litt sånn tendenser til bramåskrik eller mye, på mye motstand, fordi at det vil gå ut over husreproduksjonen, sier man. Dett er stemme knappt for det at areer så små at altså de det er bøj så vit du markere. O det eh, og vad skal se si, just justere, eh, justere huøproduktion no eller man skal ikke justere den medi for å få plas til en treddobbbli en firedobbling av grsak areale. Eh, Otilvarne og kan ogsåsøke på det areale. Jeg bare har med det som ett bakteppe. Eh, Jona og jeg har nettopp vært i Danmark i København på European Green-konferanse, eh, og da stilte vi noe av det samme spørsmålet til de danske kollegaene våre, og fick da greie på at hvis danskene skulle bruke kund danskorn, så ville de brukt 80 prosent av hele Danmarks styrkeareal til og før grisen sinne. Uh, og Danmarks drikkeareal er drøyt fire ganger så stort som Norges selv om Danmark er et lit land uh, så det er da et, på en måte litt sånn tilsvarende størrelser og, og sier jo litt om hvor stor
3: den produksjonen er i Danmark så er det spørsmålet hvordan produserer vi maten uh, og det
2: er så du kan se, si, det er derfor som liksom sier eller spørsmålet om hvordan vi produserer spørsmålet om vi produserer Økologisk skulle vi gjerne hatt mye mer av. Eh, bra for naturen, bra for dyr og bra for mennesker. Eh, folk etterspør det. Eh, likevel så er det sånn at nei, det, det selger ikke så godt, sier de, men det er klart at det er ikke så sånn veldig lett å finne i butikken. Eh, sånn tilbudet er ikke så stort, eh, og dessverre så er jo veldig mye av det man også finner i produktet i butiken kommer fra nettopp Sverige og Danmark fordi de har en vesentlig større produksjon. Andelen økologisk i Norge i dag er under 5 4,5 eller 4,7 eller noe sånt. Andelen økologisk i Sverige er nå oppi 18 prosent, eller nesten 20. Og i Danmark fikk vi bekreftet at den var ca. 12. Så sier EU at de setter seg et mål om 25 Det betyr at vårt mål i Miljøpartiets program på 20 er egentlig litt svagt. Uh, men med utgangspunkt i 4,5 er det fortsatt et ambassiøst mål. Så nevner jeg regjene til landbruk. Uh, hvis det landbruket er økologisk, så kan vi kanske betegne det som «beyond organic». Amerikanerne bruker et sånt begrep. Det betyder att det skal være, organ uh, være, være økologisk, men skal, men skal også gjøre noe mer enn minstekrav i den økologiske produksjonen men regenerativ som, som fenomen tränger inte vara ekologiskt det kan också vara konventionellt. Eh og, men det som är på något mode grundläggande tankegången här det är att man görsler och stimulerar jorden och ikke plantorna. Alltså när jag frågar om du ska eh, det är liksom på något sätt ytterpunkten är i regenerativt arbete eh jordbruk kontra en eh flytande som du tillsätter på bladen da har du på en måte litt ytterpunktene så det vil si at i regjørende landbruk har vi et voldsomt fokus på det som skjer under bakken det vill si å pleie mikrolivet og få til en stor organisk aktivitet og for så vidt også organisk innehold i jorda, og hvis vi lykkes med det, snakket akkurat med en av bønderne som har drivet akt med det, så jeg sier jeg at da, da trenger vi ikke gjørsel, og vi trenger ytterlig konsekvens så trenger vi varken husgjørsel eller eller kunstgjørsel og i noen tilfeller så er det i hvert fall ikke kunstgjørsel fordi kunstgjørsel i den prosessen her fort vekk kan kortslutte det mikrolivet som vi ønsker å etablere, så du får på en en sånn, du får en motsetning mellom de to dette det er jo detablert noe som heter Regenerativt Norge som de som er interessert kan ta en titt på og det er spennende projektet på dette her men dette er et typisk et område som vi skal komme tilbake til, hvor det er stort behov for kunskap altså både høyvelser og testing og så videre så er det spørsmålet skal vi skal fortsette med konvensjonelt og det vil nok bestå men det som er omgjøret er jo at de lærere de to øvre som vi har snakket om eh og det gör de för så vitt men kanske inte i så stor grad som vad ska si, reklamen for norskt lantbruk tillsier. Eh vi har en norskt lantbruk har ju sån tendens til att så liksom lägga upp till si att eh, säga att bra i norskt lantbruk eh vi har ett väldigt lågt antibiotikaförbruk. Eh och det stämmer, det är exceptionellt lavt, både verdensmålestokk og forstått, også europeisk smålestokk, og kanskje også skandinavisk. Eh, men det er ikke dermed sagt at allt annet i orden av den grunn. Eh, men det brukes jo alt det har vært, så sånn sett så er, liksom, eh, så er det en, eh, har det på en måte klart å holde en, en høy tillit til norske produkter, og det er jo også noe av grunnen til at det er lite fokus på økologisk, fordi man liksom tänker at eh, det er jo bra nok. Uh, mens vi ser da både Danmark og Sverige har mye større fokus på økologisk, og, og det skulle vi også gjerne hatt i Norge,
3: og det kan vi bidra med. Så det er litt på en måte et bakteppe på uh, vad vi egentlig bruker ura til i dag,
2: og hvordan vi så er det da spørsmålet vad hva skal vi skal produsere. Uh, nå er ikke dette ment som uh, akkurat... Uh, programpunkter in i deras lokala kommuner fylsingsvalsprogram men vi ska komme lite tillbaka til till det efterpå vart
3: vi kan koble det. Då ska jag bara flytta lite på det här för då kommer det lite i vägen för texten här. Det som er på något sätt väsentligt för en, en utveckling av norsk
2: lamproduktion det är att vi brukar de bästa jordarna i hela landet till korn grönsaker oljefrö belgväxter och fuktobär. Eh det som har skett i de siste 30 åren cirka det är att man har fått ett mer och mer ensidigt jordbruk, egentligen en form for monokultur, hvor det blir eh hur då eh, korna blir borta i områder som för exempel på Jären. Eh og ø, grønnsakene blir borte, for eksempel i Hordaland eller i Telmark eller ø, på Lillestrøm, e, fordi da henholdsvis på jæren blir det stort sett bare, bare grass, og på Lillestrøm blir det kanskje bare korn. Og så ser vi der et paradoks, det var nevnt grønnsakproduksjon på Nøttrøy her, og der er det tendenser til at der er det grønnsakene som blir monokulturen. Fordi at det er så intensiv grønnsakproduksjon at det man egentligen manglar et ett på den måten. Nu vill ju någon av de på ett tvingas till växskifte för att du kan ikke dyrka det varandra, men allikevel så så ender det på något opp som en monokultur där och så. Så har ju brukt en del energi på i min rolle och på något att puscha det att grönsaker kan vi dyrka över hela Norge. Och då vill de flesta protestera så si att det går i vart fall inte finmark, eh men så ser vi då att Lambruhusskolan i Tana dyrkar grö så det beviser jo at det går det også og så vil jo noen si at ja, avlingene blir så dårlige men det er en sant med modifikasjoner og så er det någon noen andre ting, og det er at dyrker du bringbær i Nordland, eller grønnsaker i Tana eller eller andre steder i Norge, så kan du oppleve at det du egentlig dyrker er ett annet produkt enn om vi gjorde akkurat det samme i Vestfoldet, eller hvor det måtte være du får du kan få smaksvarianter och du kan få kvaliteter som vi ikke producerar där vi liksom normalt tänker en grönsaksproduktion. Inom för området område här så blir det ju se si att vi här har vi massor att lära av fransk vinproduktion. Eh, hvis du tenker der hvordan fransk vinproduksjon eller liksom du tenker var i Frankrike kan være hvor som helst, men tenker på hvor, hvor mye man legger i distrikter og jordsmonn og kvaliteter og smaker og så videre. Dette skulle vi gjerne også admera og så over på på grønnsaker og, og forsoyd på poteter og så videre. Der har vi jo helt le unntak blant annet i Westfalia hvor man da har utviklet av varemerker eh, knyttet til eh, begge deler. Så her er det masse å hente, men det grunnleggende er at vi bruker den beste jorda til dette. Eksempelvis på jæren så har koronarealet blitt redusert til en tredje part over en periode på 10-15 år. Det var ikke så kjempestort fra men heller, men sannheten er at koronarealet på jæren kunne vært økt, og ville også gitt veldig gode avlinger fordi at du har rikelig med næringstilgang genom husreasjonen. Det var bare ett eksempel på at vi har sluttet å bruke den beste jorda til disse tingene som vi ser här. Så jeg er jeg opptatt av at vi skal utvide mangfoldig produksjon med nye vekster. Søttpotet dyrkes på i ferder kommune, også på smør da, så vidt jeg husker. Kunoa dyrkes på hamar, tror jeg. Bønder kunne vi drikke mye mer av i Norge. Hamp er ett veldig spennende produkt, men det er, eget, det er et eget foredrag, måtte jeg si. <laughs> det er så stort at det der er det mye å ta, men hamp uh, som et vekk, en vekstskiftet Vekst växt kunne vært veldig spennende.
1: Ja, vi skal vel ikke røyke det?
2: Nei, og det, det er jo en morsomhet når det gjelder det, da, at du, dette, dette kalles industriell hamp. Uh, og da, sier, da tuller de med at hvis du prøver å røyke den, så er det større sjanse for at du dør av kols enn at du får noe særlig glede av den. <laughs> for det skal, det skal altså store mengder til. Ja. For det virkes da, for er det er veldig lite av i den vanlige hapen. Uh, urkorn som spelt er veldig spennende å dyrke, sammen med svedderud, emmer og disse her. Og så er det spørsmålet, vi dyrke de? Jo, de skal vi kanske kanskje dyrke det, at de innbyggerne våre som sliter med forskjellige utfordringer i matveien, de trenger nettopp disse vekstene. Det de ikke trenger er mer vete med gluten, for å si sånn. Vi trenger andre sorter. Apropos andre sorter, så er det litt det samme på grønnsakproduksjon, at der er det behov for å utvide mangfoldet. Spør spör man traditionella bönder om grönsaker så kommer det tre stycker här liksom kål, gulrot og, og eller nog i eh, relativt få kanske kan komma in på lista. Men nu vi ser andelslandbrukarna här och marknadshagnet så kan de dyrka 50 sorter och kanske ända fler. Uh, og her har vi noen ideer å hente, og det skal vi komme tilbake til når det gjelder programforslag, for her er det mye spennende som man kan utvikle, og som gjør at det å liksom tenke grønnsaker blir også veldig mye spennende, mer spennende også på tallerken.
3: Uh, så er det kjøttproduksjon, uh, og der er jeg da, mitt på en måte budskap der er at det må
2: nedjusteres. Vi skal slutte med kjøttproduksjon i Norge, men den skal ner justerar så att den faktisk har möjligheten att köpa norska resurser. Eh det som vi ser og det vill för få till det så måste vi stoppe eller då måste vi stoppa import av korn och raps och soja. men det kräver stora ändringar och kanske störst ändringar egentligen för fjärfår och svin för det är det som brukar mest soja. Nå har väl norsk svinavslag, tror jeg det heter, eh norsvin lagt ett projekt hvor de ska ha 100 norsk fôr. Men problemet da er at det, det kreves mye areal til å dyrke det arealet, dyrke det fôret. Men i liksom kommunikasjonen vår så er det på viktig å se si at vi, liksom, vi er ikke er ute etter å fjerne kjøttproduksjonen i Norge, fordi hvis vi hevder det, så vil vi fort komme i en situation, hvor vi på få motstand på, ja, men ja, vi har jo arealer i Norge som bare egner seg til grass. Og det er riktig, men ikke på langt nær så mye som vi i dag bruker til grass eh uh, det betyder att vi må finna en slags medelväg här. Eh så er det spännande att tänka köttproduktion i en annan uh, vad ska vi si, en annan setting eller på en annan måte. Eh uh, det vill säga si köttproduktionen i ett kretslopps jordbruk och inte som en separat produktion. Og Eventuellt också ett gräsbaserat kött uh, köttproduktion. Poenget her er at vi skal ha et samspill mellom denne kjøttproduksjonen eller storfedriften, eventuelt også fjørfød og svin, og alle de andre veksene som jeg har nevnt på denne siden her. Eh, så utnytte fordeler og ulemper med disse her, eh, og det har vi sett eksempler på i eh, Sand i Vestfold, hvor vi har et samarbeid mellom to økologiske produsenter, en som driver med melk og en som driver med grønnsaker. Eh, første året så skjønte vi ikke med grønnsaker og grønnsaker, hvorfor han skulle bytte jord med han som drev med melk. Han tänkte att det var ikke noe vits i. Men andre året så lurte han på om han ikke kunne få tre ganger så mye, for da hadde han sett effekten på grønnsakene med den jorda som kom fra den husjordproduksjonen og, og som han da fikk lov til å bruke. Så kretsløpsjordbruk er spennende, og der ser vi også noen andelslandbruk som gjør det på, på veldig bra måter. Så snakkes det om selvforsyning, og det er liksom en sånn det er en greie som brukes mye innenfor landbruket, og da sier vel i 50 prosent. Det har vel strengt at de ikke kommet opp med en sånn veldig god forklaring på hvordan de skal få det til, men det er jo kjekt å ha et sånt mål, for det ser jo fint ut. I dag så er vel selvforsyning i praksis under 40 prosent, litt avhengig av I år har det vært gode avlinger, så kanskje vi kan krype opp imot 40. Øh... Skal man komme til 50%, eh, kanskje det er mulig. Skal man komme til 60%, som vi foreslår, så er, er det helt umulig hvis man ikke samtidig endrer kostholdet. Man må både endre produksjon og endre kostholdet.
3: Og det er jo det vi ønsker. Og det er også i tråd med helseråd, så, sånn sett er det ikke bare vi som ønsker det. Så det var litt om hva vi skal produsere. Eh har vi då ett exempel på ärtor
2: som kunne varit producerat mycket mer av som en proteinkälla både för mennesker och för djur egentligen. vi ser ju oss spännande exempel med ärtor nu, hur
3: man brukar ärtor som proteinkälla till diverse vegetariska rätter. er då är vi se. Nu gick fort här. Där är vad har vi på tallriken? Och där har vi börjat närma mig detta med
2: programforslag. Eh, mer vegetar, mer vegansk, eh, men kanske ända bättre motivera fler till att bli flexi jag kan, kan inte se si det igång. <laughs> Flexitarianer. Eh gradvis reducera köttets plats på tallriken. Eh, hvis veldig stor del av befolkningen gjorde det, det gjelder da i hele verden, så vil det ha stor betydning for mattproduksjonen. Og vil gjøre at vi har store muligheter for å produsere mat til mange flere enn det vi gjør i dag. Og våre danske venner som vi traff her i dag hadde stilt spørsmålet til landbruksministeren hvor mange menneske, flere mennesker kunne man mette i Danmark hvis han reduserte denne svineproduksjonen som jeg nevnte med 20 altså redusere den med en femtedel, og det ble litt sortert over svaret, for det var
3: fire millioner mennesker på det arealet som da ble ledig. Så här
2: er det mye å hente. Men det som jeg tänker og som kan være, når vi begynner å nærme oss programforslaget her, det er at vi trenger å øke kunnskapen om vegetarretter och vegetarkockkockekunst. Ser märkligt utfall av det på, si, på både restauranger och på kantiner och så vidare. Eh, det liksom det er helt klart att detta är en detta är stämodig behandlad för at det att det är en en sån som det ikke kanske känner sig helt komfortabel med. Och där tänker jag att det er yppliga uppgifter for kommuner og fylkeskommuner och på mode lyfte den kompetansen, både gjennom sine videregående skoler og gjennom eh, sine kantiner og sine opplegg, og du kan også tenke deg å kjøre kurs eller kompetanse og program for sånt nå. Eh, fordi dette er viktig for å endre kostholdene. Kosthold er liksom ikke noe som du tekstner på sender alle innbyggerne og sier at att man du ändra kostholdet ditt. Man må lære å, å klare å verdsette en ny måte å røre på. Eh, Og så er det om å gjøre å bygge ned fordommer eh, mot eh, vegetar eh, ved å tilbyde at det på stadig flere steder er en standard del av menyen. Der var det en eh, en kantineleder eh, eller kokk som husker ikke det var en av de store kantinene på en, av, en mekanisk eh, bedrift. Jeg husker ikke noen bedriftenes farta, men det er det samme. Hun hadde innført vegetar, men hun hadde ikke sagt det til noen. så hun hadde bare begynt å en del retter, og dette var spennende nye retter, men først en stund etterpå sa hun at det var strikt strengtatt vegetar flere av de. Så hennes motto var at det ikke laget så mye støy, bare begynne å, begynne å tilby det. Men poenget er jo at det skal være et reelt alternativ, og ikke være sånn, at, sånn som det mange steder er nå, på både kantiner og sånn. Hvis man spør etter en vegetariet, så sier jo, vi har kanske det. Det står nederst på menyn. Hvis du er heldig, så finner du den. Det er liksom litt av stilen. Dette skiller veldig fra restaurant til restaurant og fra sted til sted, og det skiller også veldig mellom byene også i Norge. Og så er det et annet område som det er veldig stort behov for kunskap runt. og det er konservering, oppbevaring og lagring av en klimat som sånn, men kanske kanskje også særlig grønnsaker. Eh, detta er noe som våre foreldre kunde og praktiserte, men detta har på en måte gått ut på dato, vil noen si, men det er bare fordi vi, har, vi gidder ikke, eller vi, vi så ikke noe det, vi hade både fryser og, og kjøleskap eh at vi har ström där i dessa tider. Eh men her er det här är det spännande och kompetensbygging för det har betydning for hur du kan nyttja göra dig kanske särskilt grönsaker eh en mycket större del av sesongen. Vi hade själva den erfarenhet med røbbetter, som vi antagelig var heldige med sorten, hadde veldig gode lagringsegenskaper, og vi da faktisk hadde røbbetter fram til april, kanskje begynnelsen av mai, som hadde en konsistens som var like bra som når vi tok den opp av i september. Vi hadde, ja, vi hadde lagret den på en spesiell måte som men var nok også heldige med sorten, men det er et eksempel på en kombinasjon av de to. Og dette er viktig for at man skal på en måte kunne ta vare på det man dyrker, og, og på den måten få mer glede av det og få en, en mer spennende med i hele året, ikke bare akkurat i høstingssesongen. Vi kan ta en liten pause der før jeg går litt mer inn. På politikken
3: og kommer til programforslagene hvis det er noen som har noen spørsmål eller kommentarer
0: Her er det bare å kaste seg på Her kommer de du. Har jeg, jeg tror Anders var først mm. For det første da
4: hører dere meg greit jeg har fått en melding om at jeg har problem med mikrofonen her.
1: Det er det greit i dag?
4: Ja, det er bra. Eh, jeg har noe mer etter. det kommer, men det kommer siden. det var bare to sånne betraktninger. Det ene der med gullrøtter i Tana. Eh, det er minst like naturlig å dyrke gullrøtter i Tana som det er å dyrke tomater här i Bor på ringsaker. Forestill deg sånne tomater, er en mellomeuropeisk eller sydeuropeisk ja, bær har jeg nå lært at det er, da. Ja. Så, og vi får det til her, i Dreivhus, ikke nok, og det får hun helt sikkert til litt annet også med gullrøttene sine. Og så har jeg et annet eksempel, og jeg, jeg klarer bare ikke å dy meg, når, når du nevner den kantinelederen som bare gjorde det. Jeg satt i byydelseutvalget i Frogner i Oslo. For de som kjenner Frogner, så vet jeg at i Oslo, så vet jeg at det er relativt høyredominert og skal du ha noe gjennom der så må du få høyre på laget vi fikk fullt gjennomslag for å ha valgfritt vegetarretter på alle bydelens kantiner fordi når man argumenterer så sier man, og dere i høyre dere kan jo ikke være imot valgfrihet så er det svast ikke ja, det funket det bare gjelder å leite etter de små innspettene som du ja, skal bare finne de. Det er bare hint, tips eller noe sånt, at de som havner i den situasjonen en eller annen gang. Det er ikke noe spørsmål, Harald, det var det. Da skjer jeg bare ordet videre til Bjørn, egentlig.
3: Flott kommentar. Altså,
0: yes, det er to ting jeg egentlig lurte på her. Det ene er økologisk,
5: hvor mye vi skal gå inn for det, for at dette er jo en privatorganisasjon, en sånn steinerorganisation som egentlig kontrollerer det. Jeg ville likt noe sånt noe som var mer statlig. Ja, altså, jeg liker ikke den... Eh, kontrollen og styringen av det økologiske, det kan du kanske si litt om. Og det andre tingen som jeg tenkte på, det var det, dette her med, når det gjelder omlegging av matvanene, så synes jeg jo at det å ikke nevne fisk er pussy. Vildfisk må være helt greit i Norge, og spesielt da synes jeg at, så vegetar, mer veg, vegetar er greit, mer vegans. jeg synes ikke det er en viktig sak for oss. Der er det mye spesielle ting som skal til og sånn, så jeg synes vi skal gå inn for vegetar stort sett. Veganer er jo mer noen folk som har bestemt sig for et eller annet, og ja... Men jeg har jo et kraftig mindretal i, ikke kraftig, jeg er et lite mindretal selvsagt i programkomiteen i Bergen om dette her da. Men ja, det var mine kommentarer egentlig. Så.
2: Ja takk, jeg kan, kan svare på de. Når det gjelder fisk så har du, har du et kjempepoeng. Jeg var på nettopp på en lansering av det rapport som vetenskapsakademien hade gett ut. Eh, nu huskar jag inte av titeln, men jag kan jeg eh, de de, det uppdriva. Eh, de pointerade det handlade om barkraft i lantbruk i Norge, en ny rapport som blev lagt ut for kort dagars sedan. Och de pointerade väldigt grundigt det som du var inne på med fisk. Eh, och jag fick ju också enkla frågor var eh fiske eh talesperson som jag var landbruksminister talsperson. Uh, for de mente at det var kunstig å dele det opp, at det at det henger nært sammen, og de var veldig flinke til å presisere det som du også var inne på, at da, da snakker vi om vildfisk uh, altså det, den må ha en uh, som de kalte det, de må ha en uh, en uh, lite intensiv, eller altså ekstensiv avbruksproduksjon, var poenget deres fordi at oppdrettsfisken vår er jo, kan, kunne vi jo egentlig ha nevnt sammen med kyllingen fordi at de får jo omtrent samme fore så det er jo liksom, det er ikke på en måte fisk på den måten, men satt in i en sammenheng hvor det faktisk er villfisk så er det et veldig spennende resurs. så du har helt rett, det burde vært høyere på, men jeg har da ikke blitt havbrukspolitisk statsperson enda ja mm. Ja,
1: ha ha politisk utvalg kommer i 24 januari tror jag så det kan ju hända att de er inom fisk det ska jag inte forskutera vad de ska men de, de kommer på dig också. Mm. mm.
2: Nej men det som vetenskapsakademien snackade om var ju rätt att släppa och frigöra arealer vi och gå over til fisk som som Björn inne på här. Eh og ville og det er også väsentligt i i kostholdet. Uh, skal vi se om jeg bare finner den rapporten. Den ble... Uh, ja, navnet på rapporten stod ikke her. Den var lagt ut 23. november i, i år. Det var den ny. Den er lesverdig. Uh, skal vi se. Det andre spørsmålet ditt, Bjørn, noterte jeg det ikke, men...
5: Det var det om Ja, det var om Vegetar versus vegansk Og så var det det om Økologisk
2: Ja Vegetar vegansk så Kan jeg vel fortsatt være Enig med deg Og det er på en måte litt det jeg prøver å peke på her også, At vegetar er det viktigste Og jeg Tenker jo også at den Fleksen er også interessant for å si det sånn så, men poenget mitt er for så vidt også på en måte åpne for vegansk, at ikke det skal på en måte være så speciellt, Altså, dette her kan på en måte blandes, for å si det sånn. Nå vil jo folk hevde at de kan ikke være alt dette samtidig, da er jeg bare en av de. Men når jeg sier flex, da, så vil jeg jo si at jeg er ute etter å flexe litt. Eller debjo, eller det var kanskje debjo du tenkte på? Ja, ah, ja. Mm så har ju jag själv varit kontrollerat Adebio i 20 år så jag känner lite till det men jeg har jo haft en planteproduktion som är sånsett mycket enklare att kontrollera än en husdjurproduktion. Eh men Adebio är ju på något sätt är ju en, ja, en organisation haltöppnis som har skinne kontrollrutiner eh som ger då ett kvalitetssample på produkten. Uh, vi har ikke, uh, vi har ikke noe bedre i Norge for tiden. Uh, uh, hvis du ser til Tyskland så har du de merkeordninger som hvor du har hele hele skalaer hvor du kan finne noe som ligner på norsk debio, men du kan også finne noe som er mye strengere og som er mye bedre sånn økologisk for uset og. Eh men i Norge så har vi på mode bare den med. Uh, jeg har vel hatt en god erfaring med debio og føler egentlig at det kan stole på det som, som de gjør, men jeg vet at det er
3: forskjellige erfaringer, men jeg anser at det er på en måte det beste vi har.
1: Takk. Ja. Er det flere spørsmål, eller skal du bare...
0: Der kommer Anders igjen, ja. men vet du klar. Eh sitter vi då först inne på fisk och havbruk och sånt då. Eh,
4: det er jo nog tradisjon i, og det och det har handlevt genom fiskerbonden och de der, de som har brukene sina i Kristnäreströk. Ja. Men det er nog något tradition om att före dyren med tang och tare och og också tillföra tang och tare till jorden. Det siste er kanske litt mer spesielt, men uh, uh, så det er en kombinasjon der som vi helt sikkert kan utnytte i større grad når vi kommer i gang og dyrker tang og til mer kommersielt uh, menneskefôr, så kan vi også dyrke det til dyrefôr og i og for seg gjørselsprodukter, eller det ligger et ja. spørsmålstegn bak der.
2: Ja, eh Danmark eller det de, det vetenskapsakademiet på Danmark när det gäller tang och tare. Eh de hade där exempel på att man hade satt det i, i system där man både brukade det som foder till djur och man brukade det också i kompost. Eh, at att man på något mode hade en mekanisk gränsing av av stränder för få få lite volym det er ikke så lett i fjæra på sted for å si det sånn eh, men, men poenget er at de hadde en mekanisk rensing av strendene hvor det ble litt volym og brukte det in på den måten eh, så det er jo en det var jo på en måte å kalle det naturlig høsting egentlig eh, men så er det jo spørsmål om dyrking av tang og tare og dette er et sånt område hvor, vi, hvor det er eh, eh, mye uoppdaget nå finnes det jo en del anlegg så det er jo i gang nå det har, de har startet så men det vi, men det, men det vi ser da er sån typ utvikling talet 10.
3: Til det på en måte blir det noe av det, men her er det masse muligheter.
0: Ja, og da
4: var jeg vel egentlig litt over på programarbeide for kommuner og fylker og så videre, fylkeskommuner kan ja yte støtte eller noe sånt nå til folk som driver med med ja, det, sånn type for, forsøksdrift da.
2: Typiske eksempel på innovationsstøtte, for du kan se si at hvis eh, vis eh hoppas si, att denna typ av utveckling och testing blir det helt sticker problem och få pengar till testing. Eh så att vis fylkeskommun eller man i ditt fylke ser at här eh, er det svårt för dig att få stötta så kan man tänka sig extra fylkes eh, støtte, eh, som går på åt vis sidan eller som kommer i steden for eh, Innovasjon Norge eller liknande.
4: Ja, bor väl i det enaste fylket som inte har någon tang och tare än, sen bor i inlandet.
2: Är <laughs> det er ikke så mycket så mer såna?
4: Nej. Där nu algväxt, men det är inte helt det samma.
2: Nej, vi må ju kanske finna på något med
3: de algarna då för det börjar bli väldigt mycket alger i insjön och våren då apropå.
2: Mm.
3: Yes. Ska vi gå lite tidigare? Ja. Kom igen lite mer om Mendes ämnesämne gällande slamhuspolitik. Det blev
2: kanske lite uh, det vi har snackat om, men uh, vi ska se lite på det. Eh, uh, producera mer mat med lägre utsläpp uh, har ju huvudöverskriften. Eh, kraftig ökning av grönsaksproduktion har jag sagt, ökt produktion, proteinproduktion. Uh, där kommer både bönor og ärter och ochsäll linje i bilden. Økt matkornproduksjon, og der skriver jeg VT, rug, havre og bygg. Og så vil jo noen protestere og si det der er ikke matkorn, ikke alle sammen. Men svar på det er jo, det er det. Det er bare spørsmålet om å utnytte. Eh, mer i rug eh, og havre i brød, og mer i bygg i eh, sågar middagen. Altså eh, bygg godt og lignende, altså her er det muligheter. Øh... Eh, Norges bygdekvinnelag har gjort en ganske god jobb på å promotere bygg det siste, og har også laget oppskriftsforslag og en del sånt nå. Så der kan det være noe å hente. Nedjustert fjørfyr og svindproduksjon, det vi sagt om, nedjustert melk og kjøttproduksjon, mer basert på beit av dyr og økt fokus på byggeorganismateriale i jorda og karbon i jorda, og det handler da om regenerativt landbruk, og innenfor regenerativt landbruk så er også beitepraksis spennende. Det er sånn, jeg husker ikke om jeg har det på liste av som forslaget her, men det er å liksom gi støtte, kurs, kompetanse knyttet til nye beitemetoder etter det regenerative prinsippet, er veldig spennende, fordi at det det har mye positivt med sig både fôrmessig og ikke minst det som skjer under bakken. Så er det på en måte grunnleggende i vår politikk, og det er færre, gårds, ikke færre men flere gårdsbruk. Eh, fordi hvis vi skal innføre disse, en del av de prinsippene som jeg snakker om, så kan ikke gårdsbrukene fortsette å bli stadig større. Det vil fort være en selvmordsvigelse mellom det, fordi at denne voldsomme monokulturen har en tendens til å forsterke seg. Så har jeg et punkt som jeg tror kanskje jeg har to ganger her, men det er fordi jeg er veldig opptatt av det, og det er at vi kan tenke oss å innføre et stipend, eller en grunnlønn kan du også kalle det, for å reetablere gårdsbruk. Enten gårdsbruk som rett og slett er lagt ned, eller reetablere virksomhet på et gårdsbruk som, som på en måte har vært livet før, eller starte småskala grønnsakproduksjon, eller andre varianter. Og grunnen grund at det kaller det stipend er med overlegg, fordi hvis du skal begynne med en sånn produksjon, så er den utfordringen, den utfordringen kunnskapsbasert. Altså du må lære dem nye måter å gjøre på. Og vi har vanlig praksis i Norge for å gi stipend til studenter. Hvorfor ikke gi stipend til disse? Fra vårt fylke og fra flere fylker så har vi spilt dette inn som forslag i jordbruksforhandlingene, men vi har enda ikke lest om det jordbruksoppgjøret. <laughs> det sånn. Men detta er sånn som er spennende også å prøve lokalt. Hvis det er mulig å frigjøre midler i for eksempel en fylskommende. Og da, kan, og da vil jo noen si at ja, men har vi råd til det, liksom. Eh, studentene får, det eh, husker jeg på løpet, men la oss si det er en plass 130-150 000, 000 eller noe sånt, litt avhengig av hvordan du regner eh, studielån. Eh, og det kan kanske være noe i, i det skiktet vi snakker om, men det kan også prøves ut med lavere beløp. Poenget er egentlig at vi skal kunne ha en slags grunnfinansiering som gjør at de har tid til å lære seg nye måter å drive på. Vi skal bruke det stipendiet for å bygge det gårdsbruket, men vi
3: skal bruke det stipendiet for å lære hvordan du skal klare å få det i gang igjen, her er grunntanken her. Skal en liten tur innom skogen? Jeg skulle skjønne jo nå at jeg burde vært en tur ut på havet også, men det får vi ta en annen gang.
2: <laughs> men vi skal en liten tur inom skogen. Grunnen til det er at det er mye spennende programarbeid også knyttet til skogen. Og da må jeg si litt om hvordan skolebruket ser ut i dag i Norge. Eh, lønnsomheten har falt dramatisk med unntak av 2022. Nå har vi egentlig veldig gode priser, men vi er spent på hvor lenge det varer. Eh, det er allerede ting som spøker litt for at det ikke varer så lenge. Andelen av brutt nasjonalprodukt har blitt veldig mye mindre hvis du ser et 50-årsperi-perspektiv. Andelen av sysselsetninger er ekstremt lav fordi det er så mekanisert, og trevirket har blitt vesentlig dårligere, groer alt for fort, og det er lite fokus på kvalitet. Det er, liksom, på måte, det er liksom tre sorter, sortimanger, liksom, i hvert fall. Vi utnyttrykker klimapotensialet. Det er ikke sikkert det er tid til å gå inn i dybden på det, men på en måte er det her. Og så er det stor råvareeksport av både flis og tømmer. Vi med det. När vi nå var i Danmark så var det så vart dina så husen og jeg kan ju förklara varför för det den flisen kom fra Norge. Huvudvärme <laughs> centralen i Köpenhamn går gå på flis fra Norge plus avfall från byn. Um vi truer arter med skobrukket sånn som det foregår og vi har løpende konflikt med med frihetsliv och det har på en måte tiltatt fordi at folk føler at skogen blir bokstavlig talt borte hvis det ser ut sånn som det gjør på bildet til høyre här.
3: Her var det nok ikke tatt allt men det har tatt mye. Og så er det spørsmålet hva er statens rolle? här har du en mer vanlig flattoxt.
2: Jo, de favoriserer flattoxt fordi det er bare på den måten du skaper volym. Og så i planting, sånn at når du, når du først har fått hognet dette her, så får du for så vidt uh, tilskudd for å plante, uh, og du får tilskudd for unge un skolepleie, og du har gunstig skatteregler for å gjøre det. Uh, men du har ingen incitament for å hogge den skogen på en annen
3: måte. For eksempel å, å ikke hogge ned alt sammen på en gang. Veldig gunstige skatteregler egentlig. Skogfond,
2: skogfondordningen er så gunstig at andre næringer de at de ikke skjønte, derfor er det ikke så mysundelig, men hvis de hadde skjønt det så hadde det blitt veldig mysundelig. Og så vil jeg vel påstå at en relativt svak industrisassning, særlig hvis vi samlinger med Finland og Sverige, så er det veldig svagt. Det er puslete rett og slett. Selv om Arbeiderpartiet som liksom liker å skrytte litt av det, så blir det veldig smått i forhold til det vi ser i nabolandet våre. Det er litt av settingen av hvordan staten ser på dette. Og så er det spørsmålet, kunne dette skobruket vært gitt på en annen måte? Og det kunne det. Eh, og da er det litt morsomt, for da må vi tenke nytt. Dette boka heter Nytt skobruk. Enkelte vil hevde at det høres ut som gamle principer. Men den boken där är väldigt spännande, visst man är upptatt av å driva skogsbruk på en annorlunda matte än plåtodröst och planting och i värsta fall spröjting fördu istället för ryddning och så vidare. Eh detta är en helt annorlunda grej på. Författarna här har jobbat haft ett utkyligt ansvar inför Oslos kommunskogar som är ju som er en relativt stor egendom eh över att testa ut en del delprinciper och så är det en goda exempel till svenske forskere som har også utviklet andre måter å, å drive skolen på. Dette blir lønnsomt, det blir bærekraftig, det er samfunnsansvarlig, og
3: så skal vi se på ett eksempel fra Slovenien, som jeg ble kjent med i helga, som gjør akkurat disse tingene her.
2: Her er et projekt i en by, kommune i Slovenien. Jeg tror ikke jeg klarte å uttale navnet på den, så det dropper vi. <laughs> De tok, tok på et utgangspunkt i 30 000 dekar skog som fantes i den området og om det var kommunens egen eller om det var flere skogeiere det fikk jeg ikke kunnskap om men det har ikke så mye å si for eksempel De gjennomfører da en utvalgshokst og det er det, det som denne boken Nytt skobryg snakker en del om Eh, det er en litt annen metode enn plukk som enkelt har hørt om, som har vært praktisert tidligere. En mer selektiv metode. De brukte motorsag og mindre maskiner. De brukte ikke hoksmaskiner for de mente at det ga for mye skader. Eh, de hogg flere tredslag. Eh, de plukka ut det som de mente, det som de eventuelt trengte til sagbruket eller det som var smart ta ut for å få en god skog neste gang de kom til samme sted det vi ser si om cirka 15-20 år så og, og hovedprinsippet var at når du hogger, hogger da en skog så var det ikke flatt hokst det var en selektiv hokst som hadde to formål det ene var å få et uh, verdifullt virke og det andre var å sørge for at det som sto igjen skulle bli enda mer verdifullt om 15 år det er enkelt forklart prinsippet men det som var med prosjektet i Slovenia, det var at de hadde da også lokal sagbruk. De hadde lokal bruk av overskudd fra sagbruket i form av V, biobrensel og levn og kull. De hade lokal utvikling av treprodukter, lokal design, produktutvikling, produktion og salg av treprodukter. Være seg møbler eller forskjeller var bare brukt en stor som eksempel. Dette ga en lokal verdiskaping på 44 arbeidsplasser. Jeg har ikke klart å regne ut hva 30.000 DK-skog i Norge eh, ville gi til Men dette var jo da 44 arbeidsplasser årlig. Eh, I Norge så har vi da x antal ganske få antall arbeidsplasser på 30.000 DK-er på eh, 80 år.
3: Altså som vi skal fordele ut over 80 år. At, eller 60 da, hvis jeg er litt snill jeg. De
2: har 10-20%, men 10-20% større tilvekst. Jeg vet ikke om de hadde beregnet det, men denne boken i skolbrukssakke litt om det. Det vil si at de påstår at tilveksten er høyere enn det vanlige bestandsgolbruket. De har til hver tid tilgjengelige trær som kan hogges. De får bedre kvalitet på det fordi at de, de, de av ja, de trærne har forskjellige alder og får, en, får en bedre kvalitet. Mye bedre biomangfold mye bedre for dyrreliv og 100% sirkulært. Så de har altså tatt hele kjeden innenfor kommunen. Og dette er et projekt som de nå har kjørt
3: i gang, og som de ønsker da å kjøre flere steder i, i Slovenia. Skal vi se. Dette kan vi gjøre i Norge. Men det vi har gjort i Norge er akkurat det motsatte istad för 000
2: dekar skog så har vi då slottat samman så lik att det blev 300.000 dekar. så har vi lagt ner de 10 sågbruken som var i fylke så at vi sitter igen med en eller to. Eh så har vi exporterar vi möblerna, nej inte möblerna, vi exporterar tömmer till eh Litauen, Latvia eller liknande Og så köpes tillbaka igen som byggs ett till hyttor. Det er i omtrent sånn vi opererer i Norge nå. Selvfølgelig produseres en del trelast i Norge, og vi eksporterer også trelast, slik sånn at det ikke bare råvarer som eksporteres, men vi kjøper jo tilbake masse treprodukter løpende. Så jeg synes dette var et spennende eksempel, og dette kan gjøres i forskjellige grader, men det som er det unike her, er jo egentlig at her har man da en
3: løpende Hoks, da som man driver da i prinsippet egentlig hoggertømmer hvert eneste år Jeg har nok langt
2: på vei praktisert en sånn skogsdrift på min egen eiendom, men jeg visste ikke hva det heter for noe <laughs> Sånn at jeg har holdt på med det i 35 år men jeg hadde ikke noen på det. Haralds
1: metode kunne du de jo det.
2: Ja, det er mulig men jeg skal ikke påbro på, på at den har vært så vellykka, men men det ligner litt. Jeg skal bare
3: se om jeg hade et eksempel her på den, de arbeidsplassene, hvordan de var
0: fordelt, om jeg hadde noe på det. For det var litt spennende hvordan fordelingen var.
3: mens du leiter så kan jeg kommentere at det, jeg har jo inntrykk at skognæringen er litt bekymret for tiden, for de
1: er veldig mye ute i media og uh, snakker om sine måter å gjøre det på,
2: så uh, det er vel uh, ja, det er det, men mm. nå, er det jo, nå er det jo litt interessant da, fordi at grunnen til at jeg jobbet med den boka Nytt skobruk er at jeg ble invitert til skogssymposiumet som Glommenskog hadde i juni, da jeg, fikk jeg lov til å holde et foredrag på 40 minuter på den konferensen. Eh, og noe av grunnen til at de ønsket det, var at de har nettopp begynt å tilby eh, rådgivning och tilby eh, det som man kaller for lukka hokst. Altså hvor man he, unngår åpne hoksflater. Så glommene har nå satt det på dagsorden som et tilbud, eh, hvor det de nå, når jeg var der oppe, så hadde de kjørt kurs for skobruslederne
3: i den metoden. Så det er framskritt. Så det er bra. Vi skal gå litt videre på skobruk. Da er vi over på
2: programforslag til, innenfor, innenfor tema skobruk. Og da kan vi begynne med kommunens egen skog. Og det er et spørsmål om hvordan, hvordan drives det? Og forfatteren av boka som jeg nevnte kom fra Oslo sin skoger. Og Oslo sin skoger er drevet på en helt annen måte enn resten av norsk skobruk för det har har brukt några av dessa principerna alla redan. Eh, det är spännande och tänker at du gör i en kommun et i ett landstey Norge som har lite skog. Eh og i, og det kan vara olika varianter. Det kräver att treng, man ikke ta den metoden fullt ut det och införa det som man kallar för lukketoxst här också ett ganska bra skritt. Och uh, da kunne man jo tenke seg at man kunne gi tilskudd til skogeiere som ønsker å teste ut lukket hokst. Det vil da koste noen kroner mer per kubikmeter for hvis du fortsatt bruker hokstmaskin for du kan for så vidt godt bruke en hokstmaskin til det men hoksten, den som kjører hokstmaskin vil si at dette går litt sent så, så jeg må legge på litt per kubikk men da hadde det jo vært veldig spennende og så tenkte jeg som så at da, da finnes det tilskudd som man kan søke på, som gjør at man får dekket den differansen. Og så går det en hoksmaskinen litt senere, men det som da skjer er at det, det blir ingen flate hoks, det blir, det blir mindre flater, og det blir eh, lukket sånn at både visuelt og for, for både dyr- og menneskerholdtepsi, så fremstår det som at det fortsatt står skog der, selv om du har tatt ut en god del. Det er en litt enklere metode än den utvalsmetoden som vi snakket om i stedet. Så er det en annen som man kan gjøre i en kommune, det er å legge ut anbud som utfører lokale leveranser av treprodukter. Brøytestikker har vi prøvd på i Vestfold og Telenmark, har vel ikke fått det til enda, men vi vet at produsentene finnes. Vi har hatt en testperiode på det og de, lager en del, de kan lage ganske mye. Krakker, benker, bord, dekorasjoner, det her er masse muligheter grejen är rätt så lätt och og så och så tänker med hänsyn till når man skal köpa in något till kommunen. Småskala sagbruk, där har det ju varit en liten snopp om string av såna mobila sågverk, alltså bondsåg, så det er ett alternativ. Men det som är spännande när man får, visst man klarar att få igång några mer småskaliga sågbruk är att man ökar kunskapen om trävirke for den er, faller
3: dramatisk når du på en måte bare sender stokken av gårde og ikke har noen forhold til og så er det jo arbeidsplasser her Det var en liten sekvens om skobruk og så skal vi gå tilbake igjen til jordbruk men vi kan ta noen spørsmål
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre om akkurat den sliden der sånn, for, uh, før jeg glemte det Ja uh, dette
4: er veldig interessant. Men det krever vel et... Altså for her er det en ting er at ja, du får ut mindre skog per, per time eller per dag eller per uke. Men og, og, og det er der som du sier tilskuddet går til for å dekke opp de kostnader det handler om å hogge akkurat det du trenger. Men så kommer det nye arbeidsplasser in i det, de neste to punktene dine med de små smakene såk bekända det med eh, lokale lokala arbetsplatser i typen träproducent producenter av olika trävaror. Eh men fråggan blir egentligen vad är det, det alltså där ett antal kvadratmeter här, ett antal kvadratkilometer kanske som eh, som eh, man trenger för att kunna ha i alla fall ett minimum drivvärde ett rad og spørsmålet er egentlig da, finner jeg det i den boka, Nytt skogbruk? Har han ja, hvor... gjort noen sånne tabeller eller noe sånt? Ja, det?
3: ja du gjør faktisk det. Altså,
2: du tänker på, eller tenker du på vad man trenger for å uh, ja, for å prøve, bre, bruke metoden, tenker du på?
4: Ja, altså, hvis du driver med lukketogs på en kvadratkilometer skog, uh, så vet jeg at det varierer hvor tett den skog gror, men uh, men vad är kväll eh hur mycket trävirke ger det och hur många arbetsplatser kan man räkna med att få ut av det för jag hör i organisationen det i kommunstyret når man börjar med detta här så han ja med detta blir jo ingenting så Nei. så det bara ett annat att slå i bordet med
2: ja, det är exempel från Slovenien är intressant då för det, det blev en god lärdomsplats utav det. Men det ja. som, men det som er tillfälle i den boken så är så finns det gode regnsäkra tabeller på produktion, alltså hur mycket tömmer du för utav det. Det han argumenterar väldigt gott for att detta är direkte lönsamt för det att du får en du får så pass mycket kvalitet og du får mindre väsentli mindre stormskader, Eh, og och potentiellt också mindre törkeskador eh och och og mindre barkbillerproblematik men den den tar lite for den är utmanande. Ja. Eh, men, men han viser det ganske tydligt men är inte säker på man har så mycket fokus på arbetsplatser det tror jag jag stenk att det gick han har.
4: Vänta är det, det jag blir mött med eller vi kommer till bli mött med då?
3: Ja bland det... annat og det er klart at det som er arbeidsplasser det her, det er det som er på en måte
2: av greia. Vi var, har vært på bedriftsbesøk på Bergen og Holm sitt nye sagbruk i Larvik. Eh, eller jeg er ikke sikker på om han lå i Larvik forresten, men det var beskrivet i en ny fabrikk. Eh, og der bygger de en saghall, som de kaller det, en saglinje. Eh, prislapp 900 miljoner kroner. Eh, ekstremt effektiv jeg eh, husker ikke helt i fart da men tømmerstokken har en hastighet omtrent som en bil på veien når han kommer inn eh, og det er en operatør
3: det er en som sitter og styrer og så er det en person i reserve hvis noen må ned på gulvet det, er, det sier litt om antal antall arbeidsplass <laughs> så, så. Eh, problemet
2: Problemet er at men så er det da bare ett sortiment også da, altså sånn at du har, og en kvalitet, altså man så, og det som skjer der er at det er store mengder som ikke passer in i den kverna der og som da blir, blir brent opp, bokstavlig talt Så det helt annen måte å tenke kvalitet på dette her
0: Bjørn, Bjørn prøver å ta ordet her Ja Vær så Yes,
5: skogsbilsveier, nevnte du, stod på første arket ditt, men du sa ikke noe om han skulle gjøre. Jeg synes jo det å bli kvitt subsidien av skogsbilsveier er viktig, fordi det ofte blir misbrukt å lave veier til hyttefelt og sånt, det jeg, i hvert fall de kommuner jeg har vært i. Så det, du hogger ned noen marginale skog, men poenget er å Poenget er egentlig å få en eh, godt subsidiert vei til et nytt hyttefelt.
2: Ja, det har nok vært en del eksempler at det, det ble resultatet. Vi ser jo veiforeninger som jeg jobber som regnskapsfører kommer bort til veiforeningsregnskap, og så ser vi andelen av privatbiler på den tømme, tømmeveien, og den, er, den andelen er ganske høy. Så inntektene kommer derfor, altså det, det står i regnskapet deres rett og slett. Så du har helt rett. Men og det er klart at altså, vårt parti er kritisk til tilskudd til skogspulveier, fordi det er som regel store inngrep, og i en del tilfelle så er det arealet hvor det med fordel kunne være kombinert med skogværen i stedet. Så sånn vi vil mye heller ha flyttet noen av de tilskudda som brukes på skogspulveier over på disse tingene som vi har snakket om
0: nå. Et ett spörsmål ja, du var kan
1: du en uppföljning Bjørn? Det var är en ting till som jag
5: kom på som är då grejt det vill säga vär men det var frivilligt värn. Ja. Det föres jo stort sett till att väldigt marginal skog blir värnad. Är mitt intryck. Och vi har haft någon saker upp i, i Hemfomö jag kom från notåden. Der har vi hatt noen saker om, om at veldig produktiv skog ikke blir værnet, og det er en manko generelt. Så,
2: ja. Ja. Jeg kjenner til det i noteren, og da var det et eksempel på at det var absolutt områder som burde ha vært værnet, men som da rett og slett ikke ble undersøkt en gang, slik at man passer på hogge først og spørre etterpå, for å si sånn. Vi har litt av det samme utfordringen her rundt Horten, hvor det er gjort noen hokste i områder som hvor det er veldig dårlige miljøregistreringer, og hvor det er åpenbare verdier. Så frivillig og er en sånn balansegang, men vi ser nok eksempler på større skogeiere som klarer å tilby begge dele, altså at det de, er, de går såpass grunnig til verks at de faktisk undersøker, og ikke bare foreslår det arealet som ligger innerst, for å si det som sånn, som er väldigt perifert, eller veldig eh, i gränsland för att det er noe vitslig å prøve å hogge ting. Eh, men detta är ett exempel på att eh, en sånn, verne, sånn jobb knyttet til ver, vernearbeid kan ikke bare være frivilligt det må være en kombinasjon, og man trenger på en måte en slags godkjenning av det, men den godkjenningen finns, Vi har en lokal her som jobber med kartlegging i de foreslåtte værende av skogsområdene. Sånn det, det er ikke på en måte helt blanko, men du har et poeng der en svakhet ved ordningen at det blir skjevt, det, det blir for lite av den, kan du se si, produktive skogen.
0: Ja, jeg... Det jeg lurte litt på, en ting er jo at,
1: det, jeg vet ikke hvor mange kommuner som driver og eier skog, men her jeg bor i Løten, så er det jo allmenninga som da eier alt, og det blir jo da en privat aktør. Hvordan kunne man gått fram mot private aktører? Det er vel kanskje hele reglene rundt omkring.
2: Ja da, det er nok veldig mye private skogere, så da er kanske min tilnærming på det er jo egentlig at man som en fylkeskommune for eksempel kunne tenke sig å promotere kurs i lukka, håkst, dette med nytt skogbruk, forskjellige så ting for å appellere og utfordre da allmening til markedsfører disse kursene og sånt og eventuelt gjøre de samarbeid med de da. det kan være aktuelt. Och vi ser en trend där skiftet som jag nämnde för glommen, var var man var ser at uh, vi är nödtvungna till att på något sätt på
3: lag med med inbyggernod. Vi kan inte bara tänka tømmer. Så där er något på gång där som kan spille på lag med
0: sånt. Ja, vad är nu fler frågor? Ni skulle du gå tillbaka inte til lite klambryck?
3: Ja, da går jeg litt videre. Mm. Da skal vi gå på, da er vi litt tilbake til jordbruk og programforslag. Uh,
2: så her kommer det litt forskjellig uh, som jeg ønsker å på en måte foreslå. Uh, urbant landbruk uh, er jo liksom, ja, det er mange som tenker at det blir ikke noe særlig ut det, men det som det blir ut av det er jo uh, grønne lunger i et i en by det er noen som får kunskap, det er som får arbeid og et tips der, det er ledige tomter som venter på utbygging det finns et bra eksempel utenfor Fredrikstad Rådhus nå har jeg ikke vært der det siste året, så jeg skal ikke garantere at det ser sånn ut i dag men der er det, ser det ut som en sånn grønn lunge eller en sånn liten skog utenfor Rådhuset eh uh, det är rätt så att det tomt som kommunen har tilltänkt et offentlig bygg men det tar så lang tid att projektera det bygget att de det driver och dyrkar Nå nu. Då är möjliggänste i kasser men men de kunde nog för den sak skull också ha med jord. Uh, så det är ett eksempel, men poängen är egentlig att uh, det finns en del arealer runt oss som på forskjellige vis egentligen är uh, ingenting uh, för det väntar på ett
3: land. Og da er det på en måte spørsmål om å ta det i bruk.
1: En kommentar på det, Harald. Jeg har jo sett noen bilder fra en andre verdenskrig, hvor alt av det som i dag er blomsterbedd og
2: plener og sånn var dyrkap. Da var det poteter i slåssparken, jo. Bak slottet. Det var det. Andres landbruk har jag är lite ivrig på att vi ska promotera eh och i gang de som har lust till att starta något sånt. Det finns väl något som 80 82 smålandbruk i Norge. Eh, det finns en egen förening for det så får jag del hjälp där. Eh, men detta är en spännande form eh grundat att det siri att det är spännande det är to delt. En er att det gir lokal produksjon og lokal mulighet til å, å få tak i varer og sånn. Men det er en veldig spennende måte å drive kunnskapsoverføring eh, til relativt mange folk på en gang. Hvis du tenker deg et med hundre andres eiere, som da egentlig er av hundre familier, eh, så er det hundre familier som får en god del innsikt i hvordan det er å dyrke mat. Og det anser jeg som veldig verdifullt. Andres landbrukende, det kan enda de det, men prinsippet er jo, er jo sånn at du på en måte kjøper en andel som både inneholder si, fordeler og ulemper, både plikter og varer. Eh, og da har du rett på grønnsaker fra den gården. Eh, det kan også være egg, og det kan være kjøtt, og det kan være andre ting. Eh, og så har du en plikt til at du skal delta i høsting, eventuelt delta i jordarbeiding lukking sånn at du har en liten arbeidsplikt jeg tror ikke det så lett å kjøpe sig ut av den som det er i boreslaget sånn. <laughs> men i skattsmortet så er en liten arbeidsplikt der og så kan bonden, bonden har lov til å selge overskuddet altså det som er utover det som medlemmer på en måte trenger til eget opphold og at atopsi det har han mulighet til å på på bondens marked, direkoringen eller andre avtaler som bonden motta ha. Det som er postit med detta for en bonde som önskar att starta en sån produktion i småskala är att han får en form for grundinkäkt. Han får ju där ett ett belopp från disse andels ägarna till exempel eller andelstagarna. Eh och får han en dålig avling så får det lite mindre grönsaker än ni gör i fjor for det er på en måte en del av dealen og, og, men den har på en måte sikret en basissintekt. og det er veldig interessant og ligner jo litt på det jeg nevnte på med stipendis da og det kan du kan
3: kombinere disse to her så er det en annen greie som har litt av samme effekten dette med kunnskapsforføringen, det er skolehaget
2: altså nå har vi en situasjon hvor foreldrene til de som går på skolen i dag de ikke drikket en eneste grønnsak eller
3: potet og kanskje ikke bestforeldrene heller men for åldreforeldrene var det en selvfølge det betyr at her er kunnskapen i ferd med å bli borte det er veldig ja, sånn
2: at vi må på en måte reetablere den kunnskapen og da kan vi starte på skolen så dette er en annen måte å lære om nyrking av mat, og lære om kosthold og så videre med praksis. Vi ser eksempelet her i min egen kommune, Horten, hvor man har, bare har dette på noen skoler, men hvor de andre skolene får på til å komme på besøk og være med på det.
3: Og sånn sett har så det, det fungert. Og skoledaget er en veldig konkret ting som du kan foreslå i kommuneprogrammet.
2: Jag vet att våre MD-lag har förslått ett enormt säte utom Norge, men jag är
3: rädd for att det också manglar väldigt många säte. Eh, riggen sitt landbruk har vi eller hade Björn en kommentar?
0: Yes, och og, ordnaren med sommarferien og skoldagar.
3: Ja.
2: Eh, det vill jag säga si att du må ha en form for... Eh, som jobb til en til en ansatt eller en skoleelev som går på et litt høyere trinn eller liknende. Men har erfaring, eller erfaringen här lokalt er at det har de fått til. At det er noe som folk kan tenke seg, så sånn det er ikke så vanskelig å rekruttere det. Men det var inne på et poeng, for at du kan si veldig mye av, av sin, den intensive sesongen er jo faktisk som elevene ikke er der. Uh, sånn at uh, du trenger på en måte som driver det. Men det ser ut som om de klarer å løse det.
0: kan også være arbeidsmarkedstiltak
2: for øvrig i en, uh, i en kommune. En liten sånn skråblikk når det gjelder skolehaget fra han som er ildsjelen här i vår kommune, det var at han hade fått litt sjokk når han kom til innhøstingen, for han merket at når de dro opp på T3 eller Gullrøtter eller hva de dro opp på jorda, så ble det så vanskelig å gå i skolehagen for ungene, for det var så kupert der så så han skönt först så skönt inte vad som var grejat men eftervärr så sköntna såna egentligen att motoriken var väldigt dålig sånn at så att det blev faktiskt ett litet plundrätte. Det gick grejt så länge det var renne för det gick ju mellan rennorna och gick rätt fram men når de skulle på något att gå upp i den ranna som var där höstade så blev det fruktligt svårt att gå. Och så tänkte den sig lite om och så fann ut att det är ju kanske inte så rart för det att den är flat, eh, skolgården är flat oppkjørselen til boligen er kanskje flat og ellers er det jo på alle sykkelveier alt som er rundt omkring i kommunen så men det var jo sånn litt skråblikk fra skolehagen i Horten Regenerativt landbruk er neste prinsippene jeg har vel kanskje så vidt vært inne på, men hovedprinsippene er jo mindre jordarbeiding og mer plantedekke poenget med å putte det inn i et programforslag, det er jo at dette er igjen kunnskapsbygging, dette må prøves, og her trenger man å lage prosjekter, eller man trenger å utfordre og støtte bønder som er villige til å prøve. Vi har gjort noen tester på vår eget kortsbruk, og første år gikk det veldig bra. År nummer to var det noe mer utfordrende, og vi trenger å lære mer for å få det til skikkelig. Eh och detta är ju har fått något kunsk uh, kunskapsmedel in för som fylken har övertagit ansvaret för och det kunde kanske passe in her. Men detta også också ting som kan kjøre att på i enkel kommuner. Det samma gäller det näste med dyre uh, vi har i vårt uh, alternativ jordbruksuppgör föreslått uh, betetillskudd för gris och är nog någon som trodde det var en vits. <laughs> liksom alle har skjønt at men beit, det finnes jo ikke men det finns bare i vårt jordbruksoppgjør men det er ikke helt uøfent å tenke at det skulle vært et lokalt tilskudd rett og slett få grisene ut det skjer veldig spennende ting når grisene kommer ut du bør helst ikke slippe dem på plenen for da har du ja da er det en ferdig klargjort for grønnsaktyrken
0: år etter alles. Ja, jeg har inte tänkt att kommentere utegrisearbeidet til, jeg synes
4: på den der mossen. Eh egentlig debakter til regenerativt landbruk. Eh biokull. Eh strø det på jorden eller gravde litt ned i jorda, både inn i jorda. Det har jo det er litt nøk i Norge i hvert fall og sikkert st store deler av Vesten av eh, jeg har drivet litt med det, i, det. I, i min lille åker Jon vet hvor stor den åkeren er så den er ikke så liger eh,
0: men han og det er jo ikke noe veien for det at kommuner kan drive eh, bidra
4: med støtte type opplæring type Jag vet inte vad slags stödmaskur kunde tänka sig då för de som ska göra det lite större skala än det jag driver
2: med. Eh, där är det ett projekt ska vi se om vi klarar att huska var det var en där ett projekt i Sogn, hvor en kommun har gjort akkurat det där, hvor de har testat ut biokull i och og så produktion av biokull hvor de har då en en enhet som på en måte lager litt mer enn det du får til på grillen, for å si sånn. Mm. Eh, skal vi se. Eh, det, det var et sånt helt lokalt eh, tilsnitt.
4: Men Harald leiter etter det, da, for de som ikke vet hva vi snakker om, eh, biokull, når du kjører pyrolyse i steikommen din, så, så er det høy varme og veldig lite oksygen, og det du kommer ut med i andre enden biokull. Litt, det er veldig forenklet forklart, selvfølgelig. Men men det er en av greiene. Og det kan du grave ned i jorda, og så er det først karbonlagring, som vi som klimaaktivister, eller hva vi kaller oss, er litt interessert i, og så er det eh, rimelig grejt eh, tilskudd til jorda. Da har jeg sagt mitt.
3: Ja, bra. Jeg tror, jeg tror Mario Stjardin
1: har det på kjøkkenet sitt. Ja, <laughs> Her er det en biokull Jeg har pisset på noe helt på vann
2: Se her jo altså, da, da var vi direkte innenfra sågne her ja,
6: ja, det kan du si Nei, dette, her, dette er kjøpt av Opplandske Bio Som produserer jo God fôrkvalitet og Dyrkningskvalitet av biokull Så jeg har en palle stående her ute Som jeg bruker til min egen dyrking I havet og så videre det er eh, meget interessant fra mange perspektiver, spesielt selvfølgelig mot tørkeresistens, og sannsynligvis også det å bedre utnytting av, av næringsstoffene i jorda, rett og slett. Du kan, fall, det er ikke så godt dokumentert det, men, men det absorberer jo mye næringsstoffer, og avgir det langsomt via sopp, sopprøtter og så videre. Så spesielt mot tørkeresistens, sandjord eh, og sånt, så er det spesielt godt da, i tillegg til karbonhagen. Så, vi har också ovne lokalt här som vi, vi, som kan ha lite större mängder än en grill for att säga si det, sånn. <laughs> det er så. Det med jordbruk. Det är väldigt spännande. Så må det måste vi få mer in i programmet för det
2: mer. Eh var den, ja, den linken som är lätt att hitta, vart de köpte en någon som på något att ha den sån 200 liters fat sölsel. Det som man vill att altså svenskarna testar ut biokol ganska mycket eh, i eller större skala. Eh var på et föredrag med en svensk bonde på en biokoldag en gång, hvor, hvor han då producerade 100 ton i året och hade tänkt å bruka det som jordförbättring i på sin egen jord. Eh, men detta var ju så pass värdefullt att han sålde allt till Stockholms kommun. För Stockholm Stockholms kommun brukade detta här då i allt som var av planting i mittrabatter och så vidare på grund av vattenfördröjningsegenskaperna som Marius var så inne på och og så för så vidt näringsfördröjning för att biokull och håller då på vattnet och ger ifrån sig vatten gradvis når det blir törstig ner där så de hadde van noe og det har det reducerat vattenvarningshypeten nog våldsamt. och det är ju några av de samma egenskaperna vi också kan på en måte bruke det vanlige jordbruket. Så vi har en här i Oskarsland i Horten, så har vi en som, som da testet ut dette här med å, å da kjøre biokull inn i kompost for å få enda bedre, da får han på en måte både vannfordrøying og næringsfordrøying i at denne komposten på en måte ikke lekker ut i jorda, og det gjør han da på ganske rein sandjord her på Ra, og han tar gode avlinger med grønnsaker på grunn av dette her med biokullen som sånn har ikke noen direkte gjørselingseffekt, men den har den, den effekten at han både vannfordrøyer og,
3: og også porsjonerer noe, i noe grad næringsstoffene. Fantastisk verktøy egentlig.
4: Mm. Ja, det er ett verktøy-katalysator for å få til de andre greiene som du er egentlig er interessert i.
3: Ja.
6: Ja, det tar jo også akutte forgiftninger til en viss grad, og det ser jo også nitrogen og fosforforgiftning, for å si det sånn i gåshøyene, som, som en dag kan porsjonere litt ut. Så. Mm.
2: Ja, det er jo kjent med kullfilter, så sånn sett har den jo har den egenskapen. Jeg har, men det er en eget tema å holde til har en del kontakt med noen forskere på en NMBU som driver og tester ut og lager biokull i ganske stor målestokk med eller stor, det kan du velge, men med en pyrolyse som er mikrobølgeassistert i stedet for uh, forbrenning uten luft, hvor du rett og slett bruker omtrent som din egen mikrobølge om, og blåser ut det organiske materialet på den måten, og sitter igjen med veldig rent biokull. Uh, prosjektet har ikke kommet helt opp i fart enda, men det er, nærmer seg. Det, så her er det mye spennende. Ja. Karstein? Karstein?
0: Ja, det var snakk om å, bio, å, å
4: blande biokol i jorda, så kan man vel lage karbon. Og så
0: at, at bønderne ska få tilskudd til det, for den er en måte å lage karbon, lager man på. Så, ja, ja.
1: Og det liksom, kan man vel få grisin med biokol, så det blir blandet med med jøslet og, og blande den i jorda og det er karbonet kan jo lagre oss ganske lenge jeg har ikke snakket om flere under året
2: Det som er så positivt med biokull er at når du har fått det til å komme over i den tilstanden at det er biokull, så er det väldigt stabilt så sånn at du snakker om flere hundre år her, ja. og det gjør også at hvis den klarer, om det skulle være noe giftstoffer igjen, så vil det også, sannsynligheten for at det på en måte går ut i naturen var er veldig liten. Så det er masse positive effekter her, men det man på en måte er litt å gjøre at man ikke liksom tenker på biokull som gjørsel, men, men som et verktøy, som jeg kaller det. Da. Det som disse forskerne på oss også jobber med, det er å lage biokull av slam fra renseanlegg. Uh, og da kan du faktisk også tenke deg at du kan vurdere og bruke det som gjørsel
3: hvor du kan tenke deg å lade det med fosfor eller nitrogen så her er det, her er det mye muligheter da skal vi gå litt videre, eller av eller så var det utegrisen som satte i gang här. her <trykker>
2: <trykker> snakket om biogull jeg vet ikke hvordan vi kom dit, men poenget er at griser er jo i utgangspunktet likere å grave jorda, så de burde i mye større grad vært ute, og det er det spennende å tenke at man ska gi lokale tilskudd til, for det finnes ikke noe særlig over det vanlige ubruksoppgjøret. Og litt av det samme også med utehøner. det har blitt väldigt kritisert på grunn av fulleinfurensa, men er jo også som natt og dag når det gjelder hønseproduksjon eller eggproduksjon. Og det er jo at hvis hønene får lov til gå ute, så har du en fantastisk dyrevelferd, og du har også i stor grad veldig spennende produkter. Det blir jo sagt at restaurantene, hvis hønene sågar får lov til gå ut i kombinasjon med storfe så sier restauranten at de kan bare kaste alle reseptene i altså, oppskriftene som de hadde før, for de egget som kommer fra den gården de ligner ikke på noen andre som de har hatt før. Fordi jeg har et helt annet innhold. Og det som jeg ser da er at man praktiserer faktisk en, en, en beiting i sekvens, man begynner med storfe, tar ett opphold, og så kommer fjørfe inn nett på. Så kan dere selv tenke dere hva som skjer jag kunde visa bilder.
3: Och kommer grönselspriderna rätt så snett på två ben. Nu ska vi gå lite vidare. Ehm um,
2: plantbaserat mat i din kommune, både produktion og mat. Uh, nå nu ska jag komma jag har ett exempel här längre ut, men i Horten kommune uh, så är det nå satt igång ett projekt hvor man eh köper in mat fra producenter, produsenter, grønnsakprodusenter, til skoler og barnehager eh, direkte. Og så vil jo mange si at ja, hvordan er det mulig? For man har jo rammeavtale med ASCO, eller med Nye, eller med Norgesgruppen, eller hvem det er. Eh, men der har Hortingommunen funnet ut at det er mulig å gjøre innenfor rammeavtalen. Altså man har, man er ikke 100 prosent bundt av en rammeavtale, man har plass til noen prosent, fem eller ti prosent som man har lov til å kjøpe fra andre og der har man da laget et opplegg med å kjøpe det fra, fra lokale vi skal se om vi kommer litt tilbake til det der så er det så vidt sveipet innom
1: eh, en... bare et spørsmål Harald rammeavtale er det noen man da må passe på å få inn i ramavtalen, at man kan kjøpe noe annet eller er det en hel standardgreie?
2: Jeg vil vel kanskje tro at den er standard, men jeg synes jeg så Benjamin her. Jeg vet ikke om han er med oss fortsatt. Han var, har vært delaktig i det projektet?
1: Nei, han er ikke heller
2: Nei. lenge. <laughs> um, men det kan nok være nyanser over det tema der, sånn at det er poeng å ikke være 100% pinne i. Altså at du ikke skriver avtale hvor alt skal leveres fra, fra den og den. Det de gjorde her var at de... Eh, de har då lagt ett upplägg hvor de eh hvor då bönderna levererar eh til kommunen til ett punkt och så brukar man eh, en arbetsmarknadsbedrift med det det var till de varorna videre ut til de 23 skolor och barnagare som är i kommunen för det blir väldigt plundröt for bonden att leverera på 23 steder. Sånn at det er en kombinasjon av ett arbeidsmarkedstiltak og et lokalt innkjøpsprosjekt. Og da i et sånt volyme at det går under si, radaren til rammeavtalen.
3: Men plantbas det å fremme plantebasert mat i din kommune, det kan jo også være alt mulig. Kantino, her er det mange muligheter. Jeg skal vi se vidt innom energi. Det har det jo vært voldsomt fokus på, på grunn av høye strømpriser.
2: Jeg kunne sagt mye om det, så det kunne vært et eget foredrag. Men, veldig mange tänker jo på solceller, som liksom det mest nærliggende. Bygden Ny Skole i Bygda Mi, den har solceller, men har veldig lite areal. Så når eller gjelder solceller, så er det vel egentlig behov for å det mye mer enn det man gjør og det er et eksempel på at det å støtte til prosjektutvikling der er interessant Fylkeskommunen Vestfold og Telemark har gjort det hvor de på en måte har gitt støtte til prosjektutvikling og så kommer på en måte Innovasjon Norge eller Enova inn i Trinn 2 og gir støtte til selve solcellene og det vi ser da er at de klarer da for eksempel å legge opp prosjekter hvor de legger solceller på vegger og tak, altså hvor de er ute et mye større areal på bygget enn bare den tradisjonelle flekken midt opp på taket som vi ser noen eksempler på. Og vi ser jo også noen integrerte solceller jeg kom over en leverandør som leverer solceller som ser ut som et platetak, hvis du kjenner de der med sånn avstand, altså sånne, sånne skjøter i platene på en måte vanlig, Tak, så var det ikke mulig å se at vad var solceller. Eh, og vi har jo også ett eksempel fra Strandkirke i Rogaland, en plass det da er skifersolceller på en, en eh, gammel kirke, og står du på bakken så er det ikke mulig å se at det er solceller på det taket. Eh, og det å utforske sånne ting, det tenker jeg på en måte er en sånn innovasjon som som en fylkeskommune eller en kommune kan være med på. Det er ikke sikkert det er noen poeng å gi direkte støtte til selve solceller, fordi da kan det også fort en konflikt, slik at NOVA sier at vi kan ge gi støtte det fylkeskommunen har gjort det eller motsatt. Så derfor er det mer snakk om å utforske mulighetene. Og det gjelder i høyeste grad også på de neste her. Og det er solvarme. Der er det Veldig mye spennende hvis man tenker litt utenfor boksen. De fleste av dere har kjent på en svart slange i sola. Vi kjenner hvor varm den er. Og det siste som vi har sett eksempler på, noe som kommer fra noe av det samme miljøet har kontakt med på NBU. det er at man lager et gjære med svarte slanger. Og det er en solfanger. Det er en solfanger. Og i stedet for å den opp på taket som har noen komplikasjoner med røren langs veggen og diverse ting, så lager man et gjære som bare rett
3: og slett er en drøss med rør. Eh, og, som har, og som da fanger mye energi i sola. Eh,
2: og du kan også legge den på taket, men det er enklere å ha den på bakken for det er lettere å sette opp og lettere å kontrollere og fjerne og så videre hvis man vil det. Men så er det unike her det at man kjører dette ned i bakken som et varmebatteri. Eh, Og så vil jo noen si at ja, men det kommer jo til å bli kaldt. Det blir jo, nå er det kuldegrader ute, så nå er det frost. Men det kommer ikke til bli kaldt akkurat der. Eh, så så her er å utvikle et varmebatteri. Fjell Skole ved Drammen har eh, gjort dette nå i stor skala. Uh, og uh, vi har ett projekt i vår fylkeskommune, Ferder uh, videregående skole, hvor de har gjort det samme, hvor de da la, borrer, borrer uh, rør ned i bakken, men man bruker ikke det samme prinsippet som man kjenner til med vann-til-vann-varmepumper, fordi prinsippet her er at vannet er allerede varmt når vi kjører ned i bakken, det vi har varmet det i sola. Eh, også er prinsippet da at man borrer heller ikke så kjempedypt sånn som det er snakk om hvis man snakker varme. geovarme. Eh, for man borrer kanskje bare 30-50 meter. Og så borrer man flere hull i en cirkel som omtrent en termos. Og så fyller man på med varmt vann. Og det tok litt tid for jeg har skjønt det prinsippet. på så kan man tenke at det er ikke er så mye vann i de rørene. Så det kan ikke bli så store varmebatterier. Men hvis de røra står en meter fra hverandre, så er det som er imellom røra er varmebatteriet. Og hvis det da er løsmasser, så er det yppelig, og hvis det er fjell, så er det også yppelig. Eh, det, da har du egentlig varmet opp fjellet. Og det fjellet vil fortsette å gi varme utover vinteren. Disse prinsippene som jeg har sagt om her, de trenger uttesting. Men poenget med disse prinsippene er at du har en veldig billig varme. Så selv om vi da har et tap på sånn røflig 40 prosent når vi tar det opp mitt på vinteren eller i løpet en sesong, så gjør ikke det noe fordi at kildene er så billige. Og så kan man også kombinere de tingene som vi har sett på her med at man kjører solceller som strømkilde for å kjøre en varmeveksle for eventuelt å øke temperaturen på det du kjører ned i
3: bakken. Her er det masse muligheter, og dette, er, dette trenger, her trenger vi bare å kjøre i gang med å teste ut. Eh, biogass er
2: en annen en, men den kan man eventuelt spare, den kjenner dere for så vidt. Poenget her er å peke på mulighetene og, og gi eh, støtte til utvikling, eh, og så vil jeg tenke at liksom, selv investeringen kan man kanskje sende videre.
3: Men det er klart at disse gjerne som vi snakker om, de kan bli så enkle at det er liksom ikke den store støttegreia heller. Skal vi se, nå skal jeg bare se om jeg var på slutten. Nå skal jeg bare dobbelt sjekke notatene mine for å se om det er noe jeg har glemt. Jo, jeg har glemt en. Skal vi se om jeg bare har bladet den. Øh... Uh... Da tror jeg det er en glapp, da må jeg bare ta den
0: eh,
3: myntlig så vidt. Og det er,
0: eh, vi se.
3: Det er eh, når man her snakker om å utfordre på plantebasert mat
2: i en kommune, så vi er utfordret til å bruke noe som kalles for Nibios arealbarometer. Nibio er et norsk institutt for bioøkonomi. De har et arealbarometer som er en nettside, hvor du kan legge in fylke eller kommune som du vil søke på. Og da finner du ut hva som blir dyrket i din kommune. Fordelt på korn, grønnsaker, poteter og så videre, sånn som jeg i innledningsvis. Grunnen til at jeg refererer til den er at jeg har brukt den ganske mye selv og blir stadig sjokkert over hvor lite grønnsaker det er på forskjellige plasser rundt omkring. Jeg nevnte Lillestrøm så vidt her, og det var ett eksempel
3: hvor jeg da i Lillestrøm finner 9 dekar med grønnsaker. Og Lillestrøm er en relativt stor landbrukskommune. Eh...
2: Och det betyder att det här är det stora möjligheter for att producera mycket mer och Lilleström, hvis det giddar att gå så långt som til Oslo så har de kan i vart fall inte klaga på att det inte har någon marked. Precis sånn. så den kan jag avbefalla den har det fallt ut av notatterna mina men det er ett det är et på mode ett exempel på och undersöka lite hur det ser ut. Hvis Vi har 10 eller lyssnar så kan vi också slå upp det barometer men det kan det gör efter efter möte.
1: Harald, jeg tenker vi må være litt strengt på klokka ti så er det en grense på lenge disse folkene skal holde seg våkne, så da har ja, vi <laughs> det går veldig
2: greit,
3: for nå er jeg egentlig i mål, så nå er det fritt frem for spørsmålet
0: ja, så altså, nå har jeg vært med og holdt deg i gang fremtid nå så
4: der kan jeg, det, er ikke, det, er, det er helt feil å stoppe nå eh och bli jön syna på mig men det, det får nog vara. Eh det där med
0: jag var bara en reflektion det med eh, å, de, det det järet alltså
4: solvarmen eh, spika solceller men som er det heter jag sa det i stadio också då stod det bara helt stilla för mig. Eh, det heter sol
2: solfångare
4: egentligen. heter det. Mm. Det, altså jeg har bare, jeg har hørt mye om det og fått det promotert mye eh, gjennom andre kontakter og, men å ha det i et gjerde det var liksom bling. det har aldri slått meg at det, det var en eh, greie
3: nei, den er helt ny så den er vel
2: knapt nok lansert eh, men det som er eh, bakgrunnen for den er at det å ha solfangere på tak er relativt komplisert, ganske kostbart fordi at du får ganske mye utfordringer med røreopplegg og så videre og det er dyre elementer fordi at de består jo både av den svarte plata som ligner på solselene og ett rørsystem på baksiden ja. vi var borte i en svensk fabrikk som prøvde å produsere begge to i samme enhet solseler på toppen og solfangere under, men dessverre så gikk den fabriken konkurs før de klarte å få dette i fart men det hadde jo varit en spennende idé men det som er poenget med solfangene, eller poenget med det eksempelet med Gjæra, er vel egentlig bare sånn oppfinnsomhet. Altså, det er ett eksempel på at det går an å energi på mange måter. Det var vel skrivet et eksempel nå fra ferdige videregående, hvor dette da skal settes ut i livet. Det er i ferd med å bygges i disse dager. Og der ble det sagt at de fikk 18 kilowatt fra solcellene, og så fikk de 60 kilowatt fra Gjæra men jag har ju detalj har ju på det men jeg, på vår storte er där. Det, det som är spännande med sånt järn är att hvis du tänker ett korsbruk eller tänker ett
3: industriområde eller liknande så finner du alltid som plats att sätta det järret.
4: Jag skulle tro det ja. Ja, yeah. då måste vi komma tillbaka till skärmenion för när jag är färdig med att svara och prata.
3: Där kom katten.
4: Ja,
0: <trykker> men
1: det är en
3: bisch. Der,
2: ja. <laughs> ja, dette var en liten sånn smakbit på ideer til programarbeid. Kanskje ikke sånn veldig strukturert, men men jeg prøver å sette litt inn i sammenhengen med vår landbrukspolitikk og, og samtidig litt ideer. Og det som på poenget mitt her er egentlig at det er en god del av dette som kan gjøres lokalt, og det er også et poeng at det faktisk er stort behov for det. Fordi at dette også, Men så kan man jo kanskje si at Dette skal jo bondelaget Eller landbruksrådgivning eller andre gjøre Men da må man heller
3: Gå i allianser med dem Og så det sammen med dem
4: Og noen må jo foredømme I det også
3: Ja,
1: ja. Og, og, De trengs vel også å utfordre Det sa jeg inntrykk av det, ja. det Kan hende at eller, jeg, jeg synes de er litt snevere Til tider
2: det varierer veldig med hvilke rådgivere som, som er.
5: Men Bjørn? Jeg ville egentlig bare si mange takk Harald her. Det har vært... MDGs landbrukspolitikk har jo gjort store framskritt i det siste. Det er ikke helt tilfeldig.
0: Mange takk. Takk. Ja, nei, men vi fikk... Eh, jeg
1: ser det har vært litt, litt frafall her Men eh, når vi har tidsrammet fram til klokka 10 Så er jo ikke det så, så rart Men eh, det blir jo lagt ut også Der så det her Så håper jeg da at det, det blir Det blir brukt og inspirert Ja så, Hvis ikke Marius Dahlin fra, fra Sogne og Fjordane har noe mer Så ser det vel ut som de andre er ganske klare med å, for å ta kvelden, tenker jeg. Nei, men her, tusen takk for uh, godt uh, framlegg, Harald. Her er det helt klart noen ting som kommer til å poppe i, i lokale programmer rundt omkring. Mm. Mm.
2: Ja, lykke til med, med det også, og takk for... Uh...
0: Grønn torsdag.